0: Всем привет! Вы включили подкаст «Перелётные птицы», и меня зовут Гоша. Каждую неделю мы обсуждаем будет пилотов, разбираем всякие интересные насущные вопросы из мира авиации и стараемся сделать это увлекательно и просто. Последние несколько выпусков мы уйдем ультрапоследовательно и разбираем подготовку пилотов на разных этапах. И в прошлый раз мы говорили про разницу подготовки и полеты на разных семействах самолетов. Поэтому, если вам интересно, то обязательно послушайте предыдущие выпуски на любой платформе и не забудьте оценить подкаст и поделиться им. Очень круто, что вы ставите лайки, ставите сердечки в Яндекс Музыке, продолжайте это делать, и так она узнает больше любителей авиации. Кстати говоря, сегодня в нашей студии на одного любителя авиации меньше, у Никиты форс-мажор, но мне на помощь пришел наш многоуважаемый друг и коллега Дмитрий. Привет, Дима. Привет, Георгий.
1: Мне кажется, Никита меня скоро подкараулит где-нибудь, потому что начнет думать, что я выжимаю его из этого подкаста.
0: Да, это выглядит именно так. Ты уже так постепенно сначала там раз выпуск, прошерстил почву, получил замечательные отзывы. Все отзывы на Apple подкастах про тебя. И ты такой раз, вкидываешься. Теперь уже Ди Никиты нет. Следующий выпуск уже без меня.
1: Да, он задепрессуется, пьется, и, и все. Так
0: он уже... Ты думаешь, форс-мажор это что значит?
1: Понятно, что он меня зовет Пиопит. Как у тебя дела? Честно говоря, с прошлой недели не поменялось абсолютно ничего. Mm
0: -hmm. Ну как раз тема выпуска, о которой мы будем говорить сегодня, немножко перекликается да, э, с тем, что у тебя... Событие, которое было с твоей профессиональной точки зрения на прошлой неделе. О чем сегодня поговорим? О тренажерной подготовке, насколько я понял. Да, мы сегодня будем разговаривать про тренажерную подготовку, про разные этапы этой подготовки в, и на первоначальном этапе, и уже периодическая подготовка, о том, как часто она проводится, что мы там вообще отрабатываем. И поговорим немножко про вот это загадочное слово ИБТ.
1: И но не сильно, пожалуйста.
0: Да, поэтому сегодня заглянем немного за кулисы подготовки пилотов и поговорим про то самое место, которое для пилота почти так же важно, как и сама кабина пилота. Да, это, конечно, тренажер. Но почему тренажер вообще важен для пилотов? Что он нам дает? Что мы делаем на нем такого, что мы не можем сделать это в самолете?
1: Да, собственно говоря, из-за того, что в самолете чаще всего у тебя полет проходит рутинно и спокойно, и все, что тебе требуется для Безопасного завершения полета — это соблюдение сопов. Многие какие-то нестандартные аварийные ситуации мы, естественно, не отрабатываем в реальной жизни, и они очень сильно забываются. И взаимодействие в экипаже, оно немножко по-другому выглядит, нежели когда вы выполняете обычный полет. Для этого раз в полгода вы проходите тренажерную подготовку, где вы как бы делаете некий рефреш, вспоминаете оно может быть и э, готовитесь к э, каким-то возможным неожиданностям
0: все абсолютно верно да потому что в стандартном рутинном да как ты говоришь полете выполнение стандартных процедур в принципе наверное это чем заканчивается 99 всех рейсов ну там плюс минус какие-то задержки плюс минус какие-то могут быть проблемы с наземным обслуживанием когда ты можешь э, пообщаться хотя бы хоть немного нестандартной фразеологии с борпроводниками там или ну и то это такая так редкость да поэтому Позволяет применить смекалочку. Да, 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 да. Потренировать э, какие-то вот эти навыки, в том числе и даже не только с точки зрения там, пилотирования, отработки нестандартных ситуаций, но и пообщаться, попридумывать, как принять какие-то решения, как улучшить свою там, командную игру. Работу и так далее. Да. Ну, в общем, но прежде чем мы к этому перейдем, чуть-чуть про сам тренажер поговорим. Да, вот кто-то может подумать, что этот тренажер, у нас там какая-то игрушка, прям, но full-flight simulator это вот на чем мы летаем вообще в целом, все тренажеры. Это гигантская установка, которая занимает обычно какой-нибудь ангар где-нибудь в зоне, ну, в районе аэропорта или еще что-то. То есть это прям полномасштабная имитация кабины самолета, которая еще и за счет гидравлики полностью повторяет все движения воздушного судна, в том числе то, как ты им пилотируешь. И, наверное, прям физические ощущения, возможно, она не так прям на сто процентов, да, передает особенно в близости земли, там на взлете, на посадке.
1: Мне кажется, да, особенно это сильно чувствуется, когда вы, допустим, на тренажере рулите, вот прям начинает подташнивать, mm -hmm. настолько это нереалистично. Mm -hmm. А тогда вообще ну, тренажер для людей, которые не вы не видели, как он выглядит, это что-то похожее на ATT Звездных Воинов, если кто-то понял.
0: Кстати, да-да-да.
1: Такая да, штука на странных ногах со странной кабиной, которая очень странно двигается. Да, да,
0: да. Не, но внутри она полностью наша обычная стандартная кабина. Ну,
1: кроме кресла-инструктора и некоторых приколов.
0: Ну, это уже так, элементы. Да. А ты сказал про руление на тренажере. Вы на тренажере тоже рулите с правого кресла, как вторые пилоты? Да, все есть. Ну,
1: то есть, она полностью повторяет нашу кабину, поэтому у нас тилеры с обоих сторон на тренажере.
0: А, ну, это же тоже еще одно из отличий Airbus от Boeing в том, что на Airbus можно с правой стороны управлять, как ты это слово тиллер назвал, да? Да,
1: к вопросу о том, что, да, этот полноценный пикус можно провести... Да, в общем, рядом с Сайстиком, у командира слева, у второго пилота справа есть такая... Я даже не знаю, как эту штуку описать. Там такое колесико. Но ну, оно звучит, да, колесо управления передней стойкой, но если ты говоришь слово «тиллер», никто в жизни не поймет, как оно выглядит, если не знает. Да, да, да. Не видел его. Поэтому это такое колесо с такой странной ручкой. Э вот. И ты его крутишь, как бы...
0: Как будто бы я открываю двери в Форт Боярд.
1: Да-да-да. Если в машине у тебя руль перпендикулярен, то оно вот так вот, ну на плоскости, и э, ты рулишь... Ну, в общем первоначальное ощущение непривычное, потому что он очень чувствительный. Если его резко отпустить, самолет очень резко, ну, как бы повернет, и это неприятно, скажем так, и для вас, и для пассажиров. Поэтому нужно им аккуратненько пользоваться.
0: Да, ручку отпустил, и у тебя, соответственно, сразу столько развернулась просто в, в нейтральную. Ну, в... да, да, и, да. И, и погнал, да. Кстати, вот насчет этого, вот я говорю, поскольку в Боинге с правой стороны, со стороны второго пилота такой ручки нет, и может управлять на земле движением воздушного судна только командир, или тот кто сидит слева, выполняет функции командира, то я первый раз столкнулся с необходимостью управлять самолетом на земле на тренажере в США, когда получал лицензию. И там, поскольку ты выполняешь полет в качестве командира воздушного судна, то естественно, управляешь. И да, первый раз, когда ты сказал «подташнивает», это было очень мягко сказано, потому что тебе нужно хотя бы, там, я не знаю, ну, секунд 20 привыкнуть вообще, как оно реагирует на твои движения какие-то, плюс это все-таки тренажер, и все это нереалистично. Ой, это было вообще ужасно. Я думаю, бедные люди которые сидели со мной <свят> в этот момент. Ну,
1: причем, кстати, когда командир рулит, да, в основном, если ты с кем-нибудь плюс-минус опытным хотя бы да, два рейса сделавшим летаешь, то ты как-то, ну, не обращаешь внимания на это. А когда, там, не знаю, доводится тебе порулить, ты такой ой-ой-ой-ой-ой, потому что, ну, тоже нужно понимать, что у тебя носовая стойка на самом деле находится... Ну, вот у нас примерно под кухней передней. Поэтому, как бы, все равно вынос получается... Ну, если ты входишь в поворот, тебе нужно все равно занести кабину чуть-чуть подальше. Mm -hmm. И это выглядит, знаешь, как когда ты, допустим, сел в автобусе на первый ряд, Едешь с каким-нибудь сумасшедшим турком по серпантину ой ой кажется, мы не повернем
0: здесь Да, ну подожди, под передней кухней Это получается, где люди проходят в салон с передней двери
1: Ну, по сути, да, примерно там
0: Да, я видел однажды видео, как эта стойка проломила пол Да, и влетела в кабину Да-да-да, есть такое Отличное видео Можем приложить ссылочку в описании
1: У вас же стоечки коротенькие Они, не думаю, что проломят что-то
0: вот, давай поговорим немножко про первоначальную подготовку, про то, что мы, когда выпускаемся из университета, там, или из училища и так далее, мы получаем лицензию, и, допустим, мы с труда устраиваемся на работу в какую-то авиакомпанию. И начинаем проходить этап вот этой первоначальной подготовки, когда мы прошли курсы CBT, компьютер based тренинг, то, что мы изучили все системы воздушного судна, мы изучили процедуры самолета, мы начали изучать документы руководящие компании, и нам нужно перед тем, как мы сядем в самолет, без риска для жизни других людей, научиться пилотировать, потому что мы до этого пилотировали только вот два вида самолета там или один, поэтому есть определенный объем подготовки на тренажере. С чего начинается она вообще, и что в процессе этих тренажерных сессий, то есть вот, да, вот этот момент, когда мы приходим на 4 часа на тренажер, называется сессия, для тех, кто не знает. И вот за эту сессию есть специальная программа, что мы должны вообще отработать. И начинается обычно все это с выполнения просто базовых процедур по подготовке кабине к полету, то есть это вот предполетные проверки все, да, там pre-flight procedure и так далее, и, там, запуск двигателей. Все это отрабатывается еще на этапе на земле, в том числе какие-то отказы, например, Проблема с запуском двигателя. Я думаю, у вас же тоже такое ну, сплошь и рядом, то есть когда какие-то проблемы.
1: У вас же тоже, ну были 10 сессии ftd получается, это процедурного тренажера, или вы его в Full Flight уже проходили?
0: Слушай, в зависимости от компании и в зависимости от авиационного учебного центра, где ты переучиваешься, это может отличаться не только с точки зрения того, что ты сидишь на там у процедурного тренажера, который выглядит просто как картонная коробка, ну или там у него там какие-то дисплеи там и так далее. Ну, да, и да. когда учился я, мы учи... переучивались прямо на вот этом Full Flight большой кабине, только у нее было отключено движение, то есть Motion был отключен. Да, да, да. Yeah, yeah.
1: Слушай, ну вот у нас, да, у нас было у нас был MFTD, прям процедурный тренажер с этими экранчиками, э, с этим значит, там кусок рудов, фассе где-то стоит. Но он нужен, да, для того, чтобы ты первоначально прочитал документы, почитал сопы, попробовал их ну, начать учить и потихонечку как-то входил в работу, понимал, где что, как расположено, какой у тебя, так сказать, секвенс да, твоих каких-то действий. И это все занимает э, 10 э, тренажерных сессий. То есть, по сути, 40 часов. Вы сидите и... и вот...
0: Да, это прилично.
1: Да, в конце мы там уже dual engine failure делали на MFTD с попытками его запустить как-то. И самое это главное, что...
0: -то... Это отказ двух двигателей. Да, угу.
1: именно он. То есть, э, все равно как бы он не дает полного погружения. Это чаще всего просто для понимания, для отработки процедур что куда нажимать, куда смотреть для вот этого всего. А дальше вы уже идете на «Full Flight» там уже начинается как бы действительно что-то более-менее похожее на реальную работу.
0: Ну да. да, там уже такая потная работа, когда ты отрабатываешь взлез с различной конфигурацией, посадки со всякими там, отказавшими двигателями, или еще со всякими разными, не, даже иногда ультра-нереалистичными сценариями. Посадки в усложненных погодных условиях, будь то сильный, например, боковой ветер, или сильный попутный ветер, то, не знаю, то посадка с, боков... с попутным ветром, это не самая веселое вообще. Ну, хоть нет, веселое, но <смех> не самое лучшее, что можно придумать для захода на посадку.
1: Ну, это, кстати, к вопросу реалистичности тренажера. То есть, когда ты еще не летал на реальном самолете, тренажер для тебя кажется чем-то ультра-реалистичным. Но, по сути, отрабатывать, ну, как мне кажется, да, отрабатывать посадки на тренажере, ну, это нереально. То есть, ну, Бывает же такое, да, что там после каких-нибудь э, привезет кто-нибудь перегрузку или еще чего-то, отправляет на тренажерную сессию, там, дабы отработать посадки. Лично мне кажется, это немножко странноватым, потому что какой бы тренажер идеально не был, он все равно не даст тебе ощущения вот, ну, вот этой внешней среды и природы, которая очень сильно непредсказуема.
0: Ну вот еще, например, в том числе тренажер нужен для того, чтобы тренировать различные виды заходов на посадку, потому что в классическом исполнении мы выполняем обычно ILS-заход, который ультра понятен, ультра для нас привычен. А тут, если вдруг прилетаем на какой-то другой аэродром, типа Чебоксары, и там заход нужно выполнять совершенно в другой конфигурации, ты можешь потренироваться. Любые виды заходов, там RNP, VOR, все это можно потренировать на тренажере, чего ты обычно не делаешь на самолете. Да,
1: и плюс еще вот нам как раз к разговору в прошлом подкасте, когда мы говорили про автотраст. Автоматяги. Автоматяги. Вот, что, как бы, наверное, чаще всего мы заходим все-таки с рабочим автотрастом, то есть, там, для тренировки мы его выключаем, но не так часто. И поэтому, а на тренажере чаще всего, ну, либо это какие-то упражнения, либо тебя вводят, как бы, там, в такие отказы, что у тебя, допустим, не рабочий автотраст. И чаще всего, вот, у меня была тренажерная сессия буквально пару недель назад. И, мне кажется, я ни одного захода с рабочим автотрастом не сделал. Ну вот и как бы это тоже некая тренировка
0: ну вот да это и есть это и в этом и есть супер классные плюс да
1: то есть на навык уходит, а как бы тренировать его надо, Иначе Да, да, его... ну хотя
0: бы вот так вот, да. Если
1: в реальном полете вдруг, да, будет отказ автотраст, то все равно как бы нужно сориентироваться.
0: Да, но помимо стандартной проверки навыков, еще на тренажере можно, вот как я и сказал, процедуры, да, посмотреть, как выполняются, и вообще отработать их грамотно, и, возможно, какие-то нестандартные или вот дополнительные процедуры, то есть, например, там при полетах в зимних условиях, погода, ну, там, как это у нас называется, осенне-зимний период, там, да, весенне-летний период, как когда есть, вступают в силу определенные обстоятельства, например, тот же самый облив или тот же самый там, взлет в условиях низкой облачности, низкой видимости, ты это можешь легко потренировать на тренажере, и ты как бы условно освежил перед началом, перед стартом этого сезона по использованию антиобретительной системы, противобретительной и так далее. Ну и, конечно же, самое главное, что ты можешь потренировать, это софт-навыки по общению в команде, в кабине, потому что твой инструктор, который сидит сзади, он тебе и диспетчер, он тебе и борпроводник, и старший и дру любой другой, он же тебе и наземный персонал Он же тебе и компания Поэтому ты как раз с этими людьми Учишься общаться в этих нестандартных ситуациях Чтобы не было вот этого заученного скрипта То есть там какие-то новые интересные Добавляются вводные Когда тебе все сложнее и сложнее Это все как-то вывести И показать себя с неплохой стороны
1: Я согласен Но единственное, конечно То, что ты сказал по поводу того Что ты каждый, ну, каждый полгода да, вот, там, У тебя там, есть периодичность некоторая И там, вот, перед осенним и зимним периодом Попрактиковать Какие-то особенности этого периода У меня просто тренажер всегда В последний месяц э, полугодия, поэтому Вот как раз таки в июне Я тренировал что-то зимнее А в декабре у меня будет что-то летнее
0: Пр Прекрасно То есть полет в грозовую деятельность Будет в декабре
1: Да, я как раз сейчас Вот мы заходили в Сочи И так получилось, что тренажер Немножко подлагал с первого лоя. Это потом, видимо, об... объясним, что такое лоя. Mm -hmm. Ну, в общем, да, я заходил в Сочи, и погодные условия там должны были быть плюс 16, а мы заходим, а там лежит снег и слякоть, в общем, на полосе, и это такое йой йой ой, -ой, -ой.
0: И хотелось бы немного сказать про саму периодическую подготовку. Она проводится у нас стандартно у пилотов раз в 7 месяцев по федеральным национальным правилам. И в компании это обычно примерно раз в полгода, как ты уже до этого сказал, и так оно и получается. Примерно раз в полгода, чтобы был запас, чтобы мы всегда были, скажем так, на пике своих возможностей и сил, мы проходим периодическую подготовку для того, чтобы вот обработать все, что мы выше, в принципе, и рассказали. И обычно в, скажем так, классической школе подготовки эта подготовка выглядит как первый день. Ты приходишь, тренируешься, вспоминаешь вообще, кто ты есть, что, что на самолете за что отвечает, какие заходы потренировать, какие-то нестандартные процедуры, вспомнить, как вообще работать с QRH, вот там, да, с чек-листами нестандартными, как взаимодействовать, вспоминаешь какие-то особые отказы, которых ты уже давным-давно не выполнял. А затем на следующий день Приходит другой инструктор-экзаменатор и проверяет все, что ты уже умеешь, показываешь свой, скажем так, класс, показываешь свой скилл, летаешь определенную программу или неопределенную, то есть тут уже в зависимости от компании. Но опять же, на каждое полугодие в соответствии с требованиями Росавиации или любого другого регуляторного органа в мире и в соответствии с этими требованиями есть у компании определенные сценарии. Этих сценариев обычно... Шесть, наверное, в зависимости от... Ну да, вот на три года обычно это расписывается, как я понимаю, 6 циклов. И, скажем так, на второй день ты показываешь свой уровень, экзамен, и уже далее потом получаешь допуск к полетам и продолжаешь выполнять полеты. Но во всем мире сейчас активно внедряется новая форма тренировок. Она больше раз... фокусируется на развитии навыков, компетенций и отрабатывает уже какие-то конкретные сценарии, основанные на вот каких-то сбор... сборе данных э, статистических или конкретно компанейских, которые можно уже внедрять для решения проблем, для выработки новых каких-то навыков у пилота. И насколько я помню, у тебя, Дима, тоже такая э, методика применяется. Расскажи о ней чуть-чуть подробнее.
1: Чуть-чуть затронули. А методика называется EV, EBT. Evidence-based training, если расшифровывать это все. В целом, как бы, не добавить, не убавить. Мне кажется, ты все рассказал. Единственное, можно, наверное, сказать о каких-то... Почему переходят к этой, так называемой, концепции от старого, да? То есть о минусах старой, что... Во-первых, как мне кажется, невозможно объективно оценить пилота, когда он заранее знает всю программу, готовится к конкретным отказам и приходит первый день тренируется, второй день он сдает этот чек по этим определенным отказам. Плюс в основном всегда, насколько я помню, по старым программам, вот этим Всегда были практически одни и те, один и тот же набор отказов, плюс еще что-то там компанейское, что не знаю, актуально в этом сезоне. Объективность какой-то оценки э, твоего уровня э, того, как ты работаешь, невозможно правильно, наверное, оценить. И BT, это немножко про другое. Тут э, в первую очередь э, хотят посмотреть, как ты работаешь, и для этого используется, собственно говоря, вот, тут все меняется в общем, ставится с ног на голову, у тебя получается первый день чек, второй день у тебя уже э, тренировка.
0: А, ну то есть это и есть вот это одно из самых базовых отличий, что у тебя сначала идет проверка, а только потом тренировка.
1: Я, в общем, ощутил это очень сильно на тренажере, что э, как бы так или иначе, даже вот при вот этом ИБТ сейчас, есть ощущение, что ты все равно идешь на чек. Ты не идешь как-то, э, то есть тебе нужно себя перестроить к тому, что я иду на тренажер чему-нибудь научиться, как бы узнать что-то новое и потренироваться, а не так, что сейчас, там, не знаю, злой один инструктор меня накажет, и вот я больше не смогу летать. Как раз-таки в ABT система оценивания, она уже компетентный, ну, как бы компетентностный подход к этому, то есть тебя не оценивают какой-то общей оценкой, что ты смог или не смог. Берутся сколько компетенций, их 8 или 12, я уже даже забыл, честно говоря.
0: 8 компетенций, и еще, помимо прочего, у тебя еще целый огромный пул этих поведенческих индикаторов по каждой компетенции,
1: да? Да, 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 да. да. Приходя на первый день, как раньше, мы не знаем, в общем, не как раньше, да, мы не знаем сценария, есть, это называется лоя, line-oriented, напомни мне, Георгий, как... Третье слово расшифровывается. Экзамен? Возможно. <с Честно <с говоря, я уже забыл. Там столько этих аббревиатур. Оно летается по часу, и... Играете как будто бы реальный полет, он может начинаться со стоянки, он может начинаться, не знаю, в воздухе где-нибудь, и твоя главная задача — это грамотно работать, каждый вот этот лой на командира и второго пилота длится ровно час, неважно где и в какой фазе ты закончил, это может быть вы еще там, в процессе захода, прошел час, тренажер останавливается, вы меняетесь, начинаете летать заново этот лои. Самое важное в лои — это показать то, как ты работаешь. То есть максимально приближенно к реальным условиям, но инструктор смотрит на вас, в зависимости от того, как вы справляетесь, он повышает рабочую нагрузку до такого состояния твоего, что ты уже начинаешь как будто бы чуть-чуть теряться, чтобы как раз-таки вот посмотреть, как ты работаешь в этих стрессовых условиях. Ну, ага. на...
0: Увидеть твой лимит какой-то уже. Там, Два
1: да. часа эти прошли, дальше у вас... Э некие maneuvers, это то, что как раз-таки, по-моему, у нас э, авиации требует, да. Собственно говоря, на этом заканчивается первый день этого бити, э, по итогам которого инструктор с вами обсуждает э, тренажерную сессию, вы обсуждаете, что вам понравилось, что не понравилось, какие замечания кому, и как раз-таки вот э, инструктор Самая важная его деталь – это обратить внимание на то, какие компетенции у тебя конкретно хромают и что тебе нужно на завтрашний отработать. Поэтому второй день не нужен как тренировка. Инструктор второго дня смотрит какие-то замечания, что написал инструктор первого дня, подбирает определенный сценарий для отработки тех компетенций, которые у вас как раз-таки в первый день были слабее всего.
0: То есть получается, что вообще вся суть всей тренажерной подготовки – сместить фокус с Экзамена на проявление каких-то, возможно, твоих слабостей, чтобы ты их заметил прежде всего сам. И потом уже их от, э, от, натренировать. В идеале, конечно, да. Подводя итог, подход обитии в обучении пилотов позволяет сделать процесс обучения более эффективным и, наверное, даже с какой-то точки зрения персонализированным. Потому что, как ты говоришь, что это и работа и психолога, и инструкторов. Найти вот эти слабые места у конкретного пилота. Возможно, используя, как вот сейчас в некоторых Компаниях в России, все тренажерные Сессии вообще записываются на видео, и можно Посмотреть, как реагировали пилоты в конкретной Ситуации, конкретный момент времени, и Что они предпринимали, как они принимали Решение, чтобы, опять же, не потому Что это нужно собрать информацию, чтобы его Наказать и сказать, что он что-то сделал не так А чтобы показать, смотри, Саша, у тебя Вот здесь большое поле для работы Что мы можем с этим сделать? Смотри, как можно улучшить твою подготовку Тем самым мы сосредотачиваем Внимание на ключевых навыках, и властях, которые будут наиболее важными с точки зрения безопасности полетов.
1: Да, мне кажется, Георгий, вы как всегда правы. Опять же, да, закончить про этот самый пресловутый EBT. Мне очень сильно нравится этот тренажер по сравнению с тем, что было раньше. И, к примеру, допустим, может быть, я не знаю, это у тебя будет в следующих каких-то подкастах. Получилось ну тоже благодаря человеку слева, который со мной летал на моем втором лое, организовать как раз-таки работу в кабине, работу именно по принятию решения, по организации принятия этого решения, что просто огромный, наверное, как бы опыт, который, я надеюсь, как-то отложится у меня в голове, и я буду это использовать как раз-таки в дальнейшей своей работе.
0: Да, это круто. Будем плавно двигаться к заключению. И нужно сказать здесь, что тренажерная подготовка — это неотъемлемая часть обучения и подготовки пилотов. Помогает нам быть в лучшей форме, поддерживать наши навыки, быть готовыми к любой ситуации, которые могут возникнуть во время полета. Постоянно совершенствуемся, адаптируемся к новым условиям, улучшаем свои способности и принимаем быстро ну или по возможности быстро и по возможности правильное решение.
1: Как раз и еще хотел спросить вот, дополнить, что, в общем-то, тренажер, помимо там четырехчасовой сессии, это еще и брифинг и дебрифинг, и очень сильно хочется кушать, где-то к третьему часу тренажера уже. С этим нужно, конечно, что-то делать.
0: Продолжайте нас слушать, делитесь с друзьями, подписывайтесь на нас в Инстаграм. И самое главное, на Telegram Чек, где мы выкладываем анонсы всех выпусков, пишем статьи. Статьи мы также выкладываем на сайте CheckRoseCheckSpace и рассказываем больше о жизни в авиации. Спасибо, Дима, спасибо всем слушателям и услышимся совсем скоро. Всем пока.